0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دوق le cheikh il parle. On va parler aujourd'hui du point où le cheikh dit à shirkul asrar, c'est-à-dire le shirk mineur. Il dit à shirkul asrar yanqusum yanqusut tauhid wa yuxillu bihi. وهناك أشياء من الشرك حذرنا منها الله ورسوله صيانة وحماية للتوحيد لأنها تنقص التوحيد وربما تجر إلى الشرك الشرك donc le shéikh dit que le shirk mineur il fait diminuer le tawhid et il il crée une imperfection dans le tawhid et il y a beaucoup de choses dont, le, dont Allah et son messager nous ont avertis qui font partie du shirk asrar. Et la raison pour laquelle on a été avertis de ces choses-là, c'est dans le but de protéger notre aqidah et de protéger le tawhid. Et également, parce que le, tawhid, parce que le shirk asrar, il, il diminue la pureté de, de notre tawhid et il risque également de nous amener vers quest ce qui est euh, un shirk majeur ou un shirk akbar. Donc c'est pour ça que c'est tellement euh, important d'en parler et d'avertir à ce sujet-là et d'expliquer les catégories, les différentes sortes de choses qui rentrent dans le shirk al asrar. Et euh, le shirk euh, al n'a pas donné euh, une définition ou une explication plus euh, plus détaillée de qu'est-ce qui peut, comment on peut déterminer ou distinguer un shirk majeur d'un shirk mineur mais par contre, j'ai trouvé dans un livre du Cheikh Mohammed bin al c'est le de Kitab al-Tawhid, il donne une explication, il donne une règle. Il dit que Il dit que parmi les règles ou les principes du shirk mineur, c'est que toute personne qui fait d'une chose un, un, un moyen, qu'Allah n'a pas déterminé comme étant un moyen, euh, ni dans la charia ni dans, la, dans les choses qu'il a déterminées dans la Dunya, donc celui-là est un Mushrik qui a, un fait, qui a commis un Shirk mineur. Ou bien également, comme il, comme il dit et comme le Sheikh Al-Fawzan a dit également, c'est toute chose qu'on a, euh, c'est toute chose qui est un moyen vers le shirk akbar ou toute chose qui peut amener quelqu'un à tomber dans un shirk majeur. Donc c'est un shirk mineur. <coughs> Même s'il si n'est pas en lui-même un shirk majeur, mais, mais il peut nous amener à un shirk majeur, donc c'est un shirk mineur. Et pour expliquer la règle que le chef Ansémine a mentionnée, c'est comme pour vous donner l'exemple de quelqu'un qui prendrait euh, un porte-bonheur, hein, un talisman ou un gris-gris ou yani, un, un porte-bonheur ou bien l'autre, hein, comme on l'appelle aussi, porte-bonheur ou bien l'autre. En tout cas, les choses de ce genre, les, 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 les talismans puis les les choses que les gens portent pour se protéger contre le mauvais oeil ou des choses de ce genre Eh bien si une personne porte cette chose-là et elle croit que cette chose-là a un pouvoir en elle-même de, de protéger contre le mal, donc ça c'est un shirk majeur mais, par, mais si il dit si la personne qui le porte, elle croit que pas un, euh, elle n'a pas de pouvoir en lui-même, il n'a pas de pouvoir en lui-même ce talisman ou ce porte-bonheur ou la chose en, en, en particulier Eh bien dans ce cas-là euh, elle dit, c'est pas, elle croit que c'est pas, un, elle a pas de pouvoir en lui-même, mais c'est un moyen. Elle croit que c'est un moyen que Allah a, euh, yani, est déterminé comme étant un moyen. Eh ben, on peut pas affirmer ça tant qu'on n'a pas une preuve de la charia, d'accord? Une preuve de la charia ou bien une preuve observable, scientifique ou médicale ou clinique qui peut nous montrer que cette chose-là a réellement un effet positif, euh, sur une personne. Donc, s'il y a une preuve de la sharia pour déterminer une chose pareille, dans ce cas-là, on l'accepte, on dit alhamdulillah, oui, c'est un moyen légal et c'est pas un shirk asra. Euh, mais si, par exemple, il n'y a pas de preuve de la charia, mais qu'il y a une preuve dans, la, des choses, dans, dans les moyens d'observer ça scientifiquement pour dé, 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 déterminer que c'est un, réellement un, un remède, dans ce cas-là, oui, on, peut, on, on dit la même chose également, que ce n'est pas un shirk euh, mi, mineur, c'est euh, quelque chose qui est permis. Comme par exemple, euh, quand tu vas voir le médecin, que le médecin te donne un remède ou un médicament ou des pilules ou peu importe ce qu'il te donne, c'est que ce, cette chose-là qu'il te donne a été observée, ob, euh, prouvée où on a observé que avait un effet positif dans euh, le soulagement ou bien la guérison d'une maladie ou d'un malaise. Donc dans ce cas-là, ça devient permis justement parce que c'est un moyen que Allah a déterminé dans euh, comme étant un, une cause pour, ou un moyen dans la guérison de cette chose-là, et c'est Allah lui-même qui l'a, c'est Allah qui a fait que cette chose-là soit une cause de guérison donc donc euh, de la même façon que Allah a déterminé que, par exemple le feu brûle hein, et que euh, il est, ça, donc c'est comme un exemple, tu crois en ça, c'est-à-dire tu sais que euh, Allah a fait de cette chose-là un moyen légal parce que on est capable de l'observer. D'accord C'est Allah qui a donné à cette, à cette création-là ou à cette création-là la, 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 la capacité de faire cet effet-là sur, euh, sur une chose. Donc, dans ce cas-là, c'est pas un shirk mineur. Euh, mais malgré tout, encore là une fois, il faut, il faut savoir que même si tu prends le remède, tu dois continuer à mettre ta confiance en Allah et croire que ce remède-là, il ne guérit pas uniquement par lui-même, mais c'est que c'est uniquement par la grâce d'Allah et par la permission d'Allah qu'il peut être effectif. D'accord Et ne pas, ne pas mettre entièrement sa confiance en ce remède. Ça c'est un exemple. Donc ça c'est juste pour expliquer puis pour distinguer bien comme il faut, Inshallah, entre les deux formes de, de shirk. Maintenant, le cheikh, il dit... N'établissez pas ou ne donnez pas à Allah Subhanahu wa Ta'ala des associés ou des égaux, pardon. Ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Ne n'établissez pas des, des maîtres ou des seigneurs avec Allah wa Ta'ala alors que vous savez. ابن عباس لشيخ المأسين تابعهالذي قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة ها لولا كليبة هذا لأتان اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص ويقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم لذلك الشيخ المانسيان عباس de, de, de donner à Allah des endades ou des égaux, de mettre avec Allah des seigneurs ou des égaux, ça signifie yani, que tu dis par exemple, par Allah et par ta vie, tu dis à quelqu'un par Allah et par ta vie ou par, et, et par ma vie, c'est-à-dire que tu jures par autre que Allah Et il euh, y, a, y, a euh, y a un autre exemple également, c'est que tu dises par exemple, si ce n'était pas de ce chien, les, 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 les voleurs seraient arrivés ou le seraient venus nous voler. Également, il donne un exemple, si ce n'était pas, si pas de ce canard, les, les voleurs seraient venus. Hein, parce qu'ils mettaient parfois des canards dans la maison, puis quand il y a un voleur qui rentre la nuit ou quelque chose comme ça, eh bien, les canards commencent à, à crier, donc les gens sont alertés. Euh, également, il donne un autre exemple qui dit, euh, l'exemple d'une personne qui dirait, euh, « Ce que Allah veut, et toi ». Hein, ce, que, ce que Allah veut Et ce que tu veux Donc euh, ça c'est un autre exemple Et euh, l'autre exemple C'est la parole d'une personne Qui dirait Si ce n'était pas d'Allah et de toi Donc euh, C'est comme si tu mets Allah et la, et la personne à égalité Donc ça c'est une forme de shirk, et c'est ça que, que Ibn Abbas a expliqué dans cet exemple-là, et il a dit que c'est plus caché que qu'une euh, qu'une euh, fourmi, c'est plus caché qu'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire, donc c'est pour ça que c'est très, très, des fois c'est très difficile à distinguer, et très difficile à, à réaliser qu'on est en train de commettre un acte de shirk, et c'est pour ça que Omar Ibn al -Hattab, il disait Et ça c'est inna par bika an Il bika, en ne peut pas dire Allah, nous cherchons protection Nous cherchons refuge en toi Contre il que Allah, associons avec toi euh, Alors que nous on nous, euh, nous, nous 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 pardon Allah, de ce que nous, nous ne savons pas. D'accord Donc, c'est l'exemple Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il disait Et, quand Abbas il dit qaala, euh, Le sheikh, il dit par la suite donc le Cheikh il dit que ibn Abbas a expliqué ces choses là et il a dit que ça faisait partie du shirk. Et euh, qu'est-ce qu'il veut dire par euh, le shirk, c'est-à-dire le shirk Asghar, le shirk mineur. Et il dit que le verset implique le shirk akbar et asfar Quand Allah SWT a dit Ça, ça implique ceux qui donnent à Allah SWT des égaux, que ce soit le shirk euh, majeur ou mineur. Sauf que Ibn Abbas, il a, fait, il a donné l'exemple de la plus basse forme, ou le plus bas niveau de shirk, comme le shirk mineur, et euh, par un verset qui, qui concernait euh, le shirk majeur. Et les salaf faisaient souvent ça. Ils se basaient sur les versets qui parlent du shirk akbar pour interdire le shirk al-asrar. Hein? Le shirk dit parce que ces, ces formes de termes là que les, les, beaucoup de gens les utilisent on les entend tout le temps soit par ignorance ou par euh, négligence les gens ils se laissent aller alors ils, prennent, ils prononcent des affaires comme ça hein? ils disent si Allah veut et toi hein? donc ça c'est comme ça, ça, ça donne l'impression qu'on met Allah à égalité avec une autre créature donc ça c'est avec une créature donc c'est c'est une forme de shirk puisque tu mets tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala un égal donc toutes ces choses-là sont interdites et là on va voir des exemples de ça plus plus détaillés le shirk wa min hadhihi al-ashya al-half bi ghayri Allah wa huwa ash-shirk kama rawa Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu donc euh, le Cheikh il dit que c'est-à-dire le fait de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est-à-dire ça c'est une forme de shirk a wa Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu An Allah sallallahu alayhi wa sallam annahu qal euh, le sheikh, le hadith qu'il a mentionné s'est rapporté selon Omar ibn al-Khattab euh, qui, euh, qui dit que Le prophète Le messager d'Allah A dit euh, Celui qui a juré par contre Que Allah subhanahu wa Alors il a fait un acte de coffre Ou un shirk إذا فقد كفر أو أشرك. فسيغبطه الترمذي إذا أديclareه حسن، أي الحاكم إلا أديclareه صحيح. يعني يتعصي. وقوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون هذا شك من الراوي، ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك. Donc le Sheikh il dit que lorsque euh, dans le Hadith on entend "fakad kafara ou asharak", c'est une des possibilités pour comprendre pourquoi il a mentionné les deux. C'est que c'est possible que ce soit un doute du narrateur. Et également, c'est possible que le au euh, c'est-à-dire euh, "ou", l'article "ou" c'est possible que ça signifie en réalité le « waouh ». Parce que des fois, ça arrive quand on mentionne « au pour la signif » pour vouloir dire « au euh, » pour vouloir dire euh, « et » au lieu de « ou ». Et euh, dans ce cas-là, ce serait la signification alors de dire « il a mécru hein, » ou bien « il a commis un acte shirk ». Mais là, dans ce cas-là, ce serait… Avec le, avec le wow, ce serait, il a m'écru et fait le shirk, les deux ensemble. Et le coffre dont on parle dans ce hadith, ce serait le coffre, euh, qui, est, qui est moins que le coffre majeur, c'est-à-dire le coffre mineur, ou le, et le shirk euh, dont on parle, c'est le shirk mineur également. Après il dit Il wa kathura a beaucoup de monde de nos jours qui jure par autre que Allah subhanahu comme celui qui jure par la qui jure il jure par le fait d'être Par sa fiabilité Ou son honnêteté Ou bien qui jure par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ou bien qu'il jure par son cher, Ou bien qui jure par Sa mère ou son père Ou par des choses de ce genre Donc ça c'est haram Et ça ça rentre dans le shirk Comme on a expliqué Ou celui qui dit par exemple Par ma vie وقد سمعنا ما ورد في الحديث من النهي عن الحلف بغير الله عز وجل واعتباره كفرا أو شركا لأن الحلف بالشيء تعظيم له والذي يجب أن يعظم ويحلف به هو الله وحده عز وجل le Sheikh, il, il, dit que, on a entendu le hadith, on vient juste de mentionner, à propos de l'interdiction de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est considéré comme étant un acte de kufre ou de shirk. Donc, euh, la raison de ça, c'est parce que le fait de jurer par une chose, c'est qu'on, c'est qu'on respecte cette chose et qu'on vénère cette chose donc euh, يعnais, euh, celui qui est, ob qui est obligatoire qu'on le vénère et qu'on jure par lui c'est uniquement Allah et de jurer par autre que lui est une forme de shirk et un, un, un crime énorme قال Abdu'Abbasin radiyallahu anhu la'an ahlifa la'an ahlifa billah la'an ahlifa billah Subhanallah, ça, ça nous fait voir la gravité de, de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette parole d'Ibn Abbas lorsqu'il dit, euh, je préfère jurer par Allah subhanahu wa ta'ala en mentant que de jurer par autre que Allah en disant la vérité. Donc ça, ça nous montre que c'est très grave, ni yani, de jurer par autre que Allah Parce que d'après les paroles ici d'Ibn Mas'ud, euh, ce serait, yani, il préfère jurer par Allah en mentant que de jurer par autre que Allah en disant la vérité. Après il dit, donc le cheikh il dit c'est bien connu que le fait de jurer par Allah en mentant ou en disant contraire à la vérité en disant ce qui est contraire à la vérité c'est une des c'est un des grands péchés parmi les grands péchés kabira hein? par contre le shirk et dans ce cas-ci c'est le fait de jurer par autre que Allah SWT Eh bien il est plus grand que les grands péchés Parce que c'est une forme de shirk Même si c'est un shirk assez C'est quand même plus grand que tous les autres Que quelqu'un peut faire Faya jid ala al muslim An yatanabah lihada la ta'khuzhu al awaid al jahiliya قال sallallahu alayhi wa sallam Halifan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, euh, le cheikh il dit que c'est obligatoire aux musulmans de faire attention à ça. Et il ne doit pas prendre des habitudes de l'ignorance, de, de la période de l'ignorance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Et, wa qala, la tahlifu bi'abaikum c'est-à-dire ne jurez pas par vos pères Il a veri d'alika minan nusus illeti ta'muruna idha aradna an nahlifa an naqtasra ala l'half billahi wahdahu wala nahlifu bi'ayrihi donc le sheikh il dit que il euh, y a beaucoup d'autres textes également, des textes de la révélation du coran et de la sunna qui nous euh, expliquent euh, yani, qui nous ordonne si, que si on veut jurer qu'on qu se limite à jurer par Allah wa lui seul et, ne, et de ne jurer par rien d'autre que lui et il faut à qui l'a fait an qui l'a fait à qui l'a sallallahu alayhi wa sallam à qui l'a fait à qui l'a من من Donc qu'est-ce qu'il dit uh, il, le chef il dit que celui qui uh, celui à, à qui on a juré par Allah, hein, comme si par exemple, euh, quelqu'un a juré devant toi par Allah de quelque chose, alors tu dois le croire, c'est obligatoire pour toi de le croire. Le prophète a dit, celui qui jure par Allah qu'il dise la vérité, mais celui, euh, yani, par exemple, celui qui a juré par Allah, alors celui, pour, euh, celui, devant qui on a celui devant qui on a juré par Allah doit être satisfait. Et s'il n'est pas satisfait, alors il n'a rien à voir avec Allah Allah. Donc si tu demandes à quelqu'un de jurer par Allah et que la personne jure par Allah subhanahu de quelque chose, alors tu dois être satisfait. Et si tu n'es pas satisfait, tu n'as rien à voir avec Allah un deuxième exemple que le cheikh donne c'est un exemple de shirk dans les paroles qu'on peut dire. Euh, le cheikh dit "Ashirkou fil alfaz". le cheikh dit que parmi le shirk mineur, c'est le fait de, de dire des formes de shirk dans les paroles comme par exemple quand tu parles, tu dis Masha Allah wa c'est-à-dire comme, comme ce, ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et ce que tu veux. Donc euh, le Cheikh, il mentionne pour montrer l'interdiction de ça un hadith. Il dit qu'adrawa alimah Muhammad wa Nasai an Kutila ou Kutila an Yahudiya atan Nabiya surallah atan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Fakal inna kum tu shirkun donc ça c'est un exemple qui est rapporté dans par Imam Ahmad et An-Nasa'i selon qatila un des qui dit que un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, vous, 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 faites le shirk. Vous dites ce que Allah veut et ce que tu veux. Hein. Et vous dites par la Kaaba Hein. Mm. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné par la suite, lorsqu'il voulait jurer, hein, de dire par le seigneur de la Kaaba Et non pas par la Kaaba Et de dire, euh, masha'allahu sum mashita. C'est-à-dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et comme, et, et puis, ensuite, ce que toi tu as voulu. Donc c'est pour montrer qu'il y a un, un, de, un degré, hein, c'est-à-dire pas Allah et tu mets pas la personne au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si euh, Allah subhanahu wa ta'ala c'est sa volonté qui passe avant tout, hein, puis ensuite, ce que la personne a voulu. D'accord Après il mentionne un autre exemple. يعني ذي روى النساء وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده donc le شيخ الله a donné un exemple encore un autre حديث qui dit en fait celui-là est rapporté par l'imam Nasai Selon euh, Abdullah ibn, ibn Abbasin Radiyallahu anhu Anhu qui dit euh, Qu'un homme est venu voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il a dit Ce qu'Allah veut est ce que tu veux Alors ou, ce qu'Allah a voulu Est ce que tu as voulu Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Aji'altani lillahi niddan, Est-ce que tu fais un égal Est-ce que tu m'as mis, mis comme un égal avec Allah Subhanahu alayhi wa sallam Dit uniquement ce so que Allah a voulu lui seul. Ha? Ma شاء الله ce que Allah lui seul a voulu. Donc ça, le Cheikh il dit par la suite. al-Hadithan. Wa ma قول. ما شاء الله Wa ma shabaha mina وما لي, إلا أنت وما لي إلا الله وأنت لأن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المتعاطفين وهذا شرك فالواجب أن يعطفوا بثم فيقال ما شاء الله ثم شئت أو ثم شاء فلان ولا الله ثم أنت نفل شيخي نعلم il dit donc les deux hadiths qu'on a mentionnés et, qu -ce qui, et, les, et ce qui vient dans cette signification-là, dans ce sens-là, eh bien, ça prouve l'interdiction de dire des choses comme ce que Allah a voulu et toi ce, et, et ce que toi tu as voulu, ou de dire des choses semblables, euh, comme par exemple, si ce n'était pas d'Allah et de toi, ou je n'ai personne excepté Allah et toi. Parce que... Euh, le fait d'utiliser wow, ou de dire en, en, en français et et, 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 ça implique une certaine égalisation, ou égalité, entre les deux choses qu'on, entre, entre lesquelles on met cette, euh, cette conjonction, et, et, euh, ou ce, cet article, et. et. Donc, c'est pour ça que ça devient une forme de shirk. Quand ça a la, la signification d'une d'une égalité entre les deux, parce qu'il n'y a personne qui est égal à Allah subhanahu wa taala. Donc l'obligation hein, plutôt de dire et on doit dire puis ou ensuite pour qu'il y ait un décalage entre les deux et qu'on sache qu'il n'y a pas d'égalité entre les deux. Comme par exemple le sheikh, il dit tu dis ce que Allah a voulu et ensuite toi. Hein, et ensuite, ce que tu as voulu. Ou bien, tu dis, euh, puis ce que, puis ensuite, ce que un tel a voulu. Ou bien, si ce n'était d'Allah, et ensuite de toi, ou puis de toi. Hein? Euh, ou bien, thumma fulan ou bien un tel. Hein? Ma li illallah, thumma anta. Je n'ai personne excepté Allah, et ensuite toi. <sussion> hein? Quand tu utilises le, le terme en arabe, summa, au lieu de waouh, ça, ça implique, euh, contrairement au waouh, ça implique un, 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 un ordre, hein? et le fait de suivre. Donc ça veut dire que n'est pas à égalité. <sussion> Donc ça montre que la volonté du serviteur vient après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, musawiyatan laha. Hein, c'est pas à égalité avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ala wa ma ta illa an Allah. Et vous ne, vous, vous ne pouvez vouloir excepté si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc ça montre qu'il n'y a pas d'égalité dans la volonté, entre la volonté للسفينه و للسفينه الى لا بلوطي د الله سبحانه و تعالى العبد تابعه لمشيئه الله فالعبد وان كانت له مشيئه خلافا للجبريه فمشيئته تابعه لمشيئه الله ولا يقدر على ان يشاء شيئا الا اذا كان الله قد شاءه خلافا للقدريه donc, le chef il dit, donc la volonté de, de, du serviteur suit, hein, vient après la volonté d'Allah. Donc, la volonté du serviteur, même si euh, le serviteur a réellement une, une volonté, on affirme que. L'être humain a une volonté, contrairement aux djabriyas, hein, la secte des djabriyas qui, qui, disent que l'être humain est sans, sans aucune volonté. Donc nous on affirme que le serviteur a une volonté, par contre, on dit que la volonté de l'être humain est, suit la volonté d'Allah subhanahu wa vient après la volonté d'Allah subhanahu wa Et on dit en même temps, comme le chéri dit, que, euh, que l'être humain n'est pas capable de vouloir ou ne peut pas vouloir quelque chose excepté si Allah subhanahu lui-même l'a voulu contrairement au Qadariyah qui affirme yani, que euh, l'être humain peut contredire la volonté d'Allah subhanahu wa donc ça c'est une autre égarement, c'est les deux extrêmes parmi les gens de bid'ah au sujet de Al-Qadar puis au sujet de la volonté d'Allah subhanahu wa ceux qui ont exagéré et qui ont nié la volonté de l'être humain, puis ceux qui ont euh, exagéré et qui ont nié la volonté d'Allah ou qui l'ont limité la volonté d'Allah ta'ala Donc ça, c'est les deux extrêmes et nous, on est entre les deux. On affirme que l'être humain a une volonté, mais on, on dit que sa volonté est limitée par la volonté d'Allah ta'ala et que la volonté d'Allah passe avant et que la, la volonté d'être humain suit. Donc, c'est ça. Et après, le chef lui donne comme un autre exemple, il dit, euh, les exemples de shirk dans les intentions et dans, les, euh, et dans les, la, la volonté et dans les intentions. Le chef, il dit, euh, 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 le cheikh il dit, parmi les formes de shirk mineur, il y a le shirk dans les intentions. Et ça c'est un shirk qu'on appelle shirk khafi. C'est un shirk qui est caché comme al-riya. C'est-à-dire, al-riya c'est quoi C'est de faire une œuvre ou un acte. Dans le but de se faire voir et de se faire glorifier par les êtres humains à cause de ces actes d'adoration là. Donc le Cher, il dit que c'est divisé en deux catégories. Ok, puis là on va on va regarder et on va essayer de voir c'est quoi ces deux catégories là. La première c'est Arria. Ok. وَالْمُرَادُ بِهِ إِذْهَارُ الْعِبَادَ لِقَسْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ لَهَا na صَاحِبَهَا Cheikh il dit, ça sort de, ou c'est extrait du mot رؤيا, hein, la vision, ou la vue et la signification, ou qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par là, c'est-à-dire de montrer nos adorations aux gens, dans le but que les gens les voient pour qu'on soit glorifié par les gens et à cause de nos adorations. Le chef dit Wal fork bain arya, wabain ar summa, an lima yura, min al amali, ka sala, wa sum'a lima yusma, ka al kiraat, wa al waz wa al zikr. Donc, le chef donne une petite. Une petite... Une petite... Il y a un, un point bénéfique pour être capable de comprendre quelque chose d'intéressant ici c'est qu'il y, y a qui est pour le fait de se faire voir puis il y a également un autre mot en arabe qui est et ça a le même sens, ça a le même sens que le mot excepté que c'est pour euh, qu'est-ce qui est entendu, contrairement à qu'est-ce qui est vu donc, le shir, il dit que à suma euh, Arria, c'est quand tu fais, par exemple, tu fais une prière, et tu la fais pour que les gens te voient. Tandis que à suma c'est que tu, par exemple, tu récites le Coran, ou tu, tu donnes une exhortation ou un rappel, et tu le fais dans le but que les gens entendent ce que tu dis, et pour qu'ils te glorifient à cause de tes paroles. Donc ça, c'est une autre forme de, de choses qui, euh, yani qui font partie du shirk également. Et euh, le shirk dit Et donc ça rentre dans la même signification euh, yani que le Et le fait que tu parles aux gens Et que tu les informes de qu ce que tu fais de bien Par exemple, tu ne fais pas un acte Tu n'as pas fait l'acte dans le temps que tu l'as fait Tu ne l'as pas fait pour que les gens te voient Sauf que après l'avoir fait, tu vas voir les gens Et tu dis, j'ai fait telle ou telle adoration J'ai fait tel jeûne, j'ai fait telle chose hein? Donc ça c'est un exemple de, de, de choses qui rentrent également dans euh, le fait de faire une forme de rien Après le cheikh, il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: "وقد Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je ne suis qu'un, qu'un être humain comme vous, hein. Dis au Muhammad, je ne suis qu'un être humain comme vous. On m'a révélé que votre Dieu, votre Seigneur, celui que vous devez adorer, est un, est un, un est un Dieu unique, hein? Celui que vous devez adorer, eh ben, c'est un Dieu unique, vous devez adorer lui seul. Et celui qui espère, à la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse les bonnes oeuvres, des bonnes œuvres, des œuvres salihes et qu'il n'associe personne dans son adoration de son Seigneur. Il doit associer personne. C'est-à-dire, il doit offrir aucune or, euh, aucune forme d'adoration à autre que Allah subhanahu wa taala ou, ou avec Allah subhanahu wa taala. ويجب أن يجب أن نفعل الرياء الشيخ ابن القيم في معنى الآية أي كما أن الله واحد لا إله, لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة لله له وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية euh, donc le cheikh il explique, ça c'est la fin de la citation. Le sheikh, il, il a, Ibn Qayyim il a, été, euh, il a dit dans, dans cette citation-là que la signification du verset c'est que Allah comme il est unique... Hein, et, et qu'il n'y a rien d'autre en dehors de lui qui doit être adoré. Donc, de la même façon, euh, c'est obligatoire que notre adoration soit pour lui uniquement. Et Yanni, il n'a pas d'associé. Donc, on ne doit pas lui donner aucun partenaire et associé dans l'adoration. Et de la même façon, qu'il qu s'est... Qu'il qu'il doit être lui seul adoré, donc on doit lui vouer à lui seul un culte, euh, exclusif et, et n'adorer personne en dehors de lui, ou avec lui. Et dans nos actions, eh ben, c'est la même chose. Il faut pas qu'il y ait de ria hein, parce que Allah SWT, il dit dans ce verset-là, hein, qu'il fasse une, une bonne œuvre. Et un œuvre qui est bon. quand Allah SWT dit « amalan salih », Salih, c'est-à-dire que cette action-là doit être pure, il hein, doit être purifiée de toute forme de Riyah ou toute forme de Shirk, et dans l'intention également, l'intention doit être uniquement pour Allah, et il faut qu'elle soit faite en accord avec la Sunna. Donc ça c'est les deux conditions pour que les œuvres d'une personne soient acceptées, comme on l'a expliqué déjà dans plusieurs douros. <coughs> Après le shaykh il dit Donc euh, le shaykh dit que Allah a menacé Ceux qui faisaient des actions Dans le but de se faire voir Par al-wayl Et euh, il y a deux, deux explications Pour al-wayl il y en a qui disent que, parmi les ulama, que c'est un, un, une rivière de feu dans l'enfer, ou quelque chose de ce genre, et il y en a d'autres qui disent que, al wale c'est une forme de malédiction, ou bien des choses de ce genre, comme euh, quand on dit, par exemple, à quelqu'un, malheur. Hein? Donc, euh, quand, dans la traduction en français, souvent c'est traduit de cette façon-là. Malheur à ceux qui prient, et qui sont in, insouciants dans leurs prières, et qui... Euh, qui prient pour se faire voir et qui refuse de prêter les, les choses utiles de la vie yani, entre en, avec à leurs voisins ou des choses de ce genre. Donc ça c'est euh, c'est l'explication de, de ceux qui font yani, la menace pour ceux qui euh, font des œuvres dans le but de se faire voir. Allah a donné l'exemple dans ce verset-là, dans Suratul Ma'oun, de ceux qui prient dans le but de se faire voir par ostentation. Hein. Après il a donné un autre exemple également Le chef il a expliqué ici Que le fait de prier pour se faire voir C'est une des les attributs ou les caractéristiques des hypocrites, parce que Allah سبحانه dit dans sourate Nisa, les hypocrites, al ceux qui ne croient pas réellement à Allah wa ils, ils cherchent à tromper Allah wa et c'est Allah en réalité qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat ils se lèvent paresseusement dans le but de se faire voir par les gens. D'accord? Donc ça c'est les caractéristiques des hypocrites. Et après le il mentionne un autre exemple de. Il dit ou Abu Huraira marfu'un qal qal al Allah Taala ana agna shuraka' an al shirk. Waman amila man amila amalan ashrak ma'i fihi gairi taratthuhu wa shirka rawahu Muslim. Le il dit que Abu a rapporté que le Prophète a dit, que Allah a dit, hein, je n'ai aucun besoin de, de partenaire. Et celui qui fait une, une action et qui associe dans cette action-là quelqu'un d'autre que moi, hein, donc je le laisserai avec ce avec quoi il m'a associé. Hein, je, laisserai, je le laisserai avec ce qu'il m'a associé donc euh, ça c'est rapporté selon l'imam muslim et le sheikh dit hey. donc euh, ça veut dire que la, la, le sheikh il dit ça signifie que celui qui a fait une action pour autre que moi ou qui a eu l'intention de plaire à autre que moi dans dans l'action qu'il a fait parmi les créateurs, alors je l'abandonne la, je, je avec ce qu'il a, c'est-à-dire je le laisse avec ce qu'il, avec quoi il m'a associé, et il dit euh, que dans une autre narration, rapportée selon Ibn Majah, ça dit, euh, je m'en désavoue, c'est-à-dire je me désavoue de ce qu'il a fait, et cette action-là sera pour, celui à qui il m'a avec qui il m'a associé après et il dit ibn Rajab رحمه et, اعلم ان العمل لغير ibn Rajab Et sache que le fait d'agir pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala et divisé en différentes catégories Hein? Donc le Cheikh dit mais c est ça, Il dit, Sache que les actions Que des gens font pour autre que Allah SWT Sont différentes catégories euh, Ici il mentionne deux catégories Il dit euh, Que la première Parfois c'est une peur Un, un, un Ria peur comme l'état des hypocrites, al-munafiqin, ceux qui n'ont pas de foi dans le cœur, mais qui font semblant d'être musulmans. Il mentionne l'exemple de ces gens-là par le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent paresseusement dans le but de se faire voir par les gens. Il dit il dit... وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيره ما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. د. الشيخ الجي que la, le, le fait de, de de faire le ria pur hein يعني ton action est uniquement dans le but de te faire voir hein, par les autres gens ça ça peut pas ça, ça peut presque pas venir d'une personne qui est un croyant hein, dans l'obligation de la prière ou du jeûne et il dit que c'est possible que ça a يعني dans l'obligation de de la prière et du jeûne obligatoire, c'est presque impossible que ça soit euh, le cas que ce soit un, un RIA pur pour ces choses-là dans ce qui est obligatoire pour quelqu'un qui est un croyant. Mais par contre, c'est possible que ça se produise pour des choses qui ont rapport comme par exemple à sadaqa ou le Hajj qui est obligatoire ou autre parmi les actions qui sont apparentes euh, et qui ont un bienfait qui va à autre à d'autres personnes. Euh, parce que le chef il dit que dans ces choses-là, parfois, c'est dur d'avoir une grâce, euh, d'avoir une sincérité. Celui qui fait une action, il yani est dans le but de se faire voir. Eh ben il n'y a pas de doute que cette action-là, elle sera nulle, elle n'aura aucune récompense. Et que la personne qui le fait, il mérite la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son châtiment. Et euh, donc, comme l'exemple qu'il a mentionné, le fait de faire une sadaqa, eh bien, il y a des gens comme ça, oui, ils donnent une sadaqa dans le but de se faire voir, ou bien ils font le hajj, hein, dans le but que, quand ils reviennent, on dise... Ah, lui c'est un hajj, hein? ou d'autres choses de ce genre, يعني. donc ça c'est quelque chose de très dangereux, il faut faire attention à ça. Après le Sheikh il dit وتاره يكون عليه Hein? Donc, le chef il dit que le, euh, yani si par exemple, ça c'est la deuxième euh, catégorie, c'est que si euh, la personne il fait une action pour Allah et qu'il y a un peu de ria à mélanger avec, donc là c'est la deuxième catégorie la, la première catégorie c'était le ria qui était pur, uniquement fait dans le but de se faire voir donc ça on a vu que c'est quelque chose qui annule l'action hein, et que en général ça vient uniquement des monafiquines tandis que maintenant il parle d'une autre catégorie qui est le fait de faire une action pour Allah et de mélanger ça avec du, de la, euh, du ria c'est à dire avec un petit peu de ria c'est à dire tu le fais et tu en même temps tu veux te faire voir. Tu le fais pour Allah, mais en même temps tu veux te faire voir. Et le chien il dit Si à la base il y a eu cette euh, association de RIA dedans, donc il dit que les, les textes authentiques prouvent que cette action-là est nulle. Si c'était. Si depuis la base de l'action il y avait du RIA. Par contre, si. La personne a fait l'action uniquement pour Allah, puis pendant qu'il était en train de la faire, il y a une intention de riyah qui est rentrée et qu'il a qu'il a, qui a, qui a essayé de la repousser. Donc ça, selon, euh, selon dans ce cas là, s'il si a essayé de la repousser et que c'est venu après qu'il l'ait commencé, donc ça, ça, ne, ça ne lui nuit pas. Et ça, il n'y a, a pas de désaccord à ce sujet-là. Les savants sont d'accord pour dire que ça ne lui nuit pas tant qu'il l'a repoussé. Par contre, le Cheikh dit, Le Cheikh dit, par contre, s'il a continué avec, c'est-à-dire qu'il a, a commencé son action, il n'y avait pas de Ria, sauf que puis pendant qu'il le faisait, il y a eu une, une intention de RIA qui est rentrée et qu'il a repoussée. Euh, qui a... Non, il y a eu une intention de RIA qui est entrée et il ne l'a pas repoussée. Il a continué avec. Donc, est-ce que son action sera rejetée ou bien est-ce qu'il sera récompensé pour la base de son intention, à la base qui était pour Allah Subhanahu wa Et le cheikh il dit, le cheikh il dit qu'il y a à ce sujet-là une divergence ou un désaccord parmi les ulama des Salaf. Et ça a été rapporté, mentionné par l'imam Ahmad et Ibn Jarir al-Tabari. Et ils, tous les deux, ils ont, euh, ils ont pris la, la position que euh, l'action de cette personne-là n'est pas annulée complètement à cause de ça. Et qu'il sera récompensé pour sa première intention. Et qu'il sera récompensé pour sa première intention et ça c'est rapporté selon al-Hassan et d'autres après le chef il dit donc ça c'est un bon conseil du chef qui nous dit euh, Prenez garde, hein, faites attention à vos actions pour pas que le shirk euh, les annule, plus que vous faites attention à vous-même contre vos ennemis, hein, et plus que vous euh, faites attention à votre bien pour euh, du fait que vous craignez qu soit, que vos biens se fassent voler, hein, et vous prenez garde à ça, donc faites attention à vos actions plus que à ça. C'est-à-dire, faites attention parce que le danger du shirk est très grand. Et le sheikh, il dit et on demande à Allah wa ta'ala pour nous et pour vous d'être sauvés et d'avoir la sincérité dans les paroles et dans les actions. Euh, on a expliqué maintenant euh, Ar-Riyah que c'était la première catégorie euh, parmi les, les, euh, les formes de shirk Asrar dans les intentions. Hein? Et maintenant, il y a une deuxième, et ça rapporte rapport avec également euh, le fait d'avoir la volonté, hein? la volonté de, dans nos, pour qui on veut faire nos actions, ou pourquoi on veut qu'on fait nos actions. Et ça, c'est la deuxième catégorie. Le chef dit, le fait de vouloir la dunya par nos actions. Le Cheikh dit, le par nos actions. في النية والقصد وقد حذر الله منه في كتابه وحذر منه رسوله في سنته وهو أن يريد الإنسان بالعمل الذي يبتغى به وجه الله مطمعا من مطامع الدنيا وهذا الشرك ينافك من التوحيد ويحبط العمل le il dit, le fait qu'un être humain ou un homme veuille veut faire, faire un, un, une œuvre dans la dunya, hein, c'est une forme parmi les formes de chef dans les intentions. Et Allah, subhanahu wa nous en a averti dans son livre, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous en a averti dans sa sunnah. Et c'est le fait qu'un être humain veuille faire, euh, veuille, en faisant des actions, Yanni, par exemple, il fait une action par laquelle on, <coughs> on veut le visage d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme des œuvres d'adoration. Des des eh bien, lui, une personne, il les fait avec, dans, en voulant avoir quelque chose parmi les biens de la dunya Il adore Allah Subhanahu wa Ta'ala, il fait des actes d'adoration dans, dans le but d'avoir quelque chose de la dunya il dit, « هذا shirkun », ça c'est une forme de shirk qui, euh, qui annule ou qui, euh, qui vient annuler la perfection du tawhid et qui détruit la valeur de nos actions. Le, le shirk il mentionne ensuite un verset dans lequel Allah subhanahu wa dit, « قال الله تعالى ومن كان يريد الحياه الدنيا وزينتها nous fi ma Cheikh il dit, il mentionne le verset qui dit Celui qui veut la, la vie de la dunya, la vie d'ici-bas, ainsi que ses parures. Alors on va lui remettre. Hein, les récompenses pour les actions qu'il a faites dans cette dounia et on ne lui enlèvera rien de qu'est-ce qu'il a œuvré pour cette dounia et par contre ce sont eux Allah dit ce sont eux ce sont ceux-là qui dans l'au-delà n'auront rien d'autre que le feu et tout ce qu'ils auront accompli dans la dounia sera annulé sera nul n'aura aucune valeur et tout ce qu'ils qu auront fait aura été faux, aura été yani, sans, sans aucune valeur. Et le Cheikh dit hein, La signification de ces deux versets, c'est que Allah dit euh, Le Cheikh dit فإن الله يوفر له ثواب عمله في الدنيا بالصحة والسرور وبالمال والأهل والولد وهذه مقيد بالمشيئة كما في قوله تعالى في الآية الأخرى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم لم يعملوا ما يخلصهم منها donc, le chien il dit que euh, la signification de ces deux versets là, c'est que Allah il nous informe que celui qui fait une un, un œuvre dans le but d'avoir quelque chose parmi les biens de la dunya uniquement, donc, Allah va lui remettre la valeur et la récompense de ses actions uniquement dans cette dunya. Par la santé, le bonheur, hein, les biens, la famille, les enfants. Hein, et ça, c'est limité par sa volonté. C'est-à-dire, s'il le veut. Okay? Donc, c'est pour ça que les kufars, quand ils font des œuvres, hein, ils prient, ou ils jeûnent, ou ils font des choses comme ça, ils sont récompensés uniquement dans la dunya. Donc, le shaykh il dit, cela, ça c'est comme dans un autre verset qui dit, on fait Ta'ala, dans un autre verset il dit, on leur, pré on leur précipite, euh, yani, dans cette dunya une récompense pour celui qu'on veut. Yani, on leur donne ce qu'on veut à qui on a voulu. Donc c'est, c'est tout, tout, tout ça c'est, euh, selon sa volonté et selon sa, euh, yani, sa décision. Et euh, le cheikh il dit par la suite que ceux-là, ils n'auront rien dans l'au-delà, excepté le feu, parce qu'ils n'ont pas fait les œuvres uniquement pour Allah Subhanahu wa Taala. Ils les ont fait euh, uniquement pour la dunya. Donc, euh, étant donné qu'ils n'ont pas souhaité le ré la récompense de l'au-delà, ils n'auront pas de récompense dans l'au-delà. Et ça, en même temps, yani, euh, il faut comprendre aussi que et parmi les gens de Béda, il y en a des soufis par exemple qui croient que si tu fais un acte d'adoration euh, et que tu souhaites le paradis et que tu demandes à Allah le paradis et que tu lui demandes la protection contre l'enfer, ils croient que ça, pas, ça vient annuler ta sincérité envers Allah subhanahu wa parce que tu n'as pas fait l'acte d'adoration uniquement pour lui, mais pour sa récompense. Et ça, c'est une fausse croyance de la part des soufis. Okay? Et c'est contradictoire au, euh, à l'exemple des prophètes, qui adoraient Allah subhanahu par crainte et par amour, hein? et par espoir de, son, de sa récompense. Donc, euh, ça c'est un exemple d'égarement de la part de ces gens-là et en fait c'est quand tu as adoré Allah pour sa récompense, pour son paradis et pour euh, être protégé de son enfer que tu as réellement adoré Allah et que tu as été sincère envers lui euh, le shaykh dit وَقَالَ قَتَادَ يَقُولُ تَعَالَى مَنْ كَانَتْ دُنْيَا وَطَلَبُهُ وَنِيَّتُهُ جز, euh, donc le sheikh il explique Il mentionne les paroles d'un des un des, des salaf Qatada qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset que celui qui a, a fait des choses dans cette dunya, hein, cette dunya c'était son seul intérêt, et son seul but et objectif, et sa seule intention, donc celui-là, Allah subhanahu wa va le récompenser pour ses bonnes œuvres dans cette dunya. Et par contre, dans l'au-delà, il n'aura plus de bonnes œuvres, parce qu'on lui aura tout donné déjà ses récompenses dans la dunya. Donc, dans l'au-delà, dans il n'aura plus rien, comme pour, euh, il n'y a aucune action pour lesquelles on, on pourra le récompenser. En ce qui concerne le croyant, le mu'min, alors il sera récompensé pour ses actions dans la dunya et également, il sera récompensé dans l'akhira. Donc, pour, pour le croyant, il sera récompensé dans cette vie et dans l'autre. Hein? Ça, c'est important à comprendre. Puis euh, c'est comme par exemple quelqu'un, parmi les, si un musulman par exemple ferait un acte d'adoration, comme par exemple le fait de, de prier ou, ou de jeûner, puis il le ferait uniquement par exemple euh, pour euh, avoir un poste important ou pour être... Euh, euh, pour avoir de l'argent, pour pouvoir avoir une bonne réputation, ça, ce serait quelque chose qui rentrerait yani, dans, dans ces choses-là, yani, que le, la personne fasse des bonnes œuvres uniquement pour ces choses-là. Après, le chef, il mentionne les paroles de Mohamed Abdull Wahab, Muhammad Abdul Wahab, qui a divisé ces choses-là en quatre catégories. Hein? Il a divisé euh, les choses ces choses là en quatre catégories et on va on va le lire pour voir qu'est-ce que ça signifie incha'allah. Donc le cheikh il dit قال à شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر ذكر عن السلف في معنى الايه انواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه donc, le chef, il, il mentionne les paroles de l'imam qui dit que les salafs ont mentionné, au sujet de la définition ou de la signification de ce verset-là, différentes catégories de choses que les gens d'aujourd'hui font et qu'ils ne savent pas, hein, dont ils ne savent pas la signification. Donc, le chef, il, il mentionne la première catégorie, il dit. فمن, الناس فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك الظلم وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثواب ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته وحفظ ماله نعم بحفظ ماله وأهله وعياله وإدامة النعمة عليها ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار وهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب وهذا النوع donc le cheikh il dit euh, La première exemple C'est une personne qui fait des bonnes œuvres Et euh, comme beaucoup de gens Qui font par exemple des bonnes œuvres Dans le but de plaire à Allah Ils le font pour Allah Comme par exemple il donne une sadaqah hein, au un monde Ou bien il fait une prière Ou bien il garde les liens de parenté il fait, il il est bon envers les gens, et il ne fait pas d'injustice. Hein. Parmi toutes ces choses-là que les gens font, hein, parmi qu'est-ce que les gens font, ou qu'ils laissent pour Allah purement et simplement pour Allah ta'ala. Par contre, il ne demande pas, il ne veut pas pour ça la récompense, sa récompense dans l'au-delà. Il veut uniquement avoir sa récompense d'Allah euh, Allah euh, dans cette vie. Par exemple, en préservant ses biens, ou en les augmentant, ou en préservant sa famille, ses enfants, euh, sa santé, euh, et tous les bienfaits qu'il a dans cette vie. Et il n'a pas d'intérêt à demander, hein, il n'a pas d'intention, il ne cherche pas à essayer de demander euh, le paradis et de s'éloigner de l'enfer. Donc celui-là, le dit, il aura sa récompense pour ses œuvres dans cette dunya. Mais dans l'au-delà, il n'aura aucune portion de récompense. il dit que ça, c'est la sorte, ou la catégorie qui a été mentionnée par Ibn Abbas précédemment. D'accord Ensuite, le chef il dit comme deuxième catégorie Hua min al Fil donc ça c'est euh, la deuxième catégorie qui est mentionnée par euh, Ibn, euh, par Mujahid. Le Cherif dit que ça c'est plus grand et plus épeurant que le premier la première catégorie. C'est euh, il dit que ça c'est mentionné par euh, par Mujahid hein, au sujet de la de, de la surah, ou du verset qu'on a mentionné et euh, il dit que c'est l'exemple de la personne qui fait des bonnes œuvres et son intention c'est de se faire voir par les gens et non de demander la récompense SWT dans l'au-delà d'accord la troisième catégorie un yamel salihah يقصد بها مالا مثل أن يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم فقد ذكر هذا النوع ايضا فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير الآية كما يتعلم الرجل لاجل madrasati ahlihi Aw qui un riasatihim en train de quran faire, ou les gens qui ont Masjid. Kama qui fait des en œuvres et qui veut et qui souhaite par ces œuvres -là, euh, ces bonnes œuvres-là, euh, de de l'argent, des biens dans hein, cette dunia. Comme par exemple la personne qui fait euh, le Hajj pour de l'argent. Hein. Des fois, une personne qui n'a pas les moyens de. Pardon. Comme par exemple une personne qui n'est pas capable de faire le Hajj pour euh, une raison quelconque, parce qu'elle n'a elle a pas les, la capacité physique de voyager par exemple, ou parce qu'elle est euh, malade, mais elle a l'argent, elle envoie quelqu'un pour faire le hajj à sa place, pour une somme en échange d'une somme d'argent, d'accord Donc, euh, ça c'est un exemple, une personne qui ferait le hajj uniquement dans cette intention-là, pour faire de l'argent. Deuxième exemple, la personne qui fait le hijra pour la dunya, hein, il s'en va émigrer vers un autre endroit pour avoir quelque chose de la dunya, soit un travail ou de l'argent, ou bien pour euh, une femme qu'il veut épouser hein? ou bien une personne qui fait, une, euh, qui fait le djihad uniquement dans le but d'avoir un butin ça c'est un exemple donc il dit que toute cette, cette catégorie là c'est mentionné dans, dans l'interprétation de, de ce verset comme par exemple quelqu'un qui apprend euh, dans le but il y a Hein, il, a, il apprend dans le but d'enseigner de, à ses enfants, ou euh, dans le but de, de gagner de l'argent pour eux, pour, ou pour avoir, euh, y en, pour être au-dessus d'eux, ou des choses comme ça, ou bien dans le but d'apprendre, ou, ou une personne qui apprend le Coran et qui, euh, qui garde, constamment, qui, qui respecte les heures de ses prières et qui prie régulièrement à cause de son, de son emploi comme imam dans une mosquée, comme c'est le cas pour plusieurs personnes, par exemple. Et la quatrième catégorie que le chef mentionne, c'est un nom, كفرا يخرج عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة مثل كثير من هذه الأمة نوكسي صلى أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له لا لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه من يخرج من الملة ça c'est un bon exemple le quatrième exemple c'est la personne qui euh, fait des bonnes œuvres et qui, est, qui fait des choses d'obéissance uniquement et purement pour Allah toutefois euh, il, est, il, est, il accomplit en même temps ou il fait en même temps d'autres œuvres qui sont des œuvres de kof qui le fait sortir de l'islam le chef il donne comme exemple l'exemple des juifs et des chrétiens par exemple qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui donne en uh, charité et qui jeûne dans le but de plaire à Allah et d'avoir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà eh? comme c'est le cas le chef dit يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتم قبول أعمالهم، فهذا النوع أيضا قد ذكر أو ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها انتهى ما ذكره رحمه الله. Donc le cheikh, il dit que, c'est comme, il y a beaucoup de gens dans cette umma également, qui ont des formes de coffres et de shirk, qui les font sortir de l'islam entièrement. Et euh, lorsqu'ils adorent Allah Subhanahu wa Ta'ala, et qu'ils font des obéissances pures et sincères pour Allah wa Ta'ala, et qu'ils veulent, euh, ils veulent, en les faisant, avoir euh, la récompense d'Allah et euh, la récompense dans le paradis. Dans l'au-delà, mais par contre, ils commettent d'autres, d'autres actes qui les, fait sorti, qui les font sortir de l'islam et qui, 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 une, cette chose-là fait en sorte que leurs actions ne sont pas acceptées. Hein, ça empêche que leurs œuvres soient acceptées. Euh, comme, comme les gens de nos jours parmi euh, la Umma qui vont aux tombes et qui invoquent les morts ou qui font des actes de, de shirk ou, ou qui sacrifient pour autre que Allah ou qui font des vœux pour autre que Allah et qui euh, y a des choses de ce genre donc ça c'est des choses qui annulent leur, euh, leur islam d'accord donc même s'ils font des bonnes œuvres qu'ils souhaitent euh, le paradis qu'ils euh, demandent la protection contre l'enfer et toutes ces choses là euh, leurs œuvres ne sont pas acceptées parce que à cause de des actes de coffre ou de shirk qu'ils font non yani. ça c'est rapporté également dans l'explication de ce verset-là, selon Anas ibn Malik et, et beaucoup d'autres, et les Salaf, ils avaient beaucoup peur, de, ils avaient très peur de ces choses-là. Ça, c'est la fin de la citation de Muhammad ibn Abdul Wahhab Et il dit Donc, les deux versets qu'on a mentionnés, qui sont les, les, versets, les deux versets dans euh, surat, Hud, euh, le versets 15 et 16, et eh bien ces deux versets-là impliquent ces quatre catégories-là, parce que leurs leur, euh, leur, 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 euh, mots sont ou leur, euh, leur vocabulaire, le, le, les mots qui sont utilisés sont euh, généraux. D'accord al donc, c'est, le chef dit, la chose est très dangereuse et ça oblige à un musulman de faire très attention de chercher, euh, euh, de chercher pour des choses euh, de la dunya par les actions qu'il fait qui sont uniquement pour l'akhira. Donc, il faut uniquement, quand on fait des œuvres qui ont rapport avec la religion, il faut uniquement les faire dans le but de plaire à Allah, d'avoir son paradis et de, euh, de demander protection ou de s'éloigner de son enfer et non pas pour avoir un bien quelconque dans cette dunya. donc on va arrêter ici wa walakum subhanakallahumma wa bihamdika ilaha ilaha anta wa